0: Waren immer drin. Ich weiß ja, der, der Fleischer nebenan, Mann, der hatte dann äh, immer äh, frisch geräucherte äh, Würstchen. Und der Geruch, den habe ich heute noch in der Nase. Kennen wir ja gar nicht mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Küchengesprächen, dem Interview-Podcast der Küchenpartie mit Pep. Als Informprojekt zur Ernährungskompetenz für Jung und Alt, durchgeführt von der Plattform Ernährung und Bewegung, PEP, bringen wir in Deutschland zwei Generationen über das gemeinsame Kochen zusammen, um Ernährungskompetenz zu stärken, Spaß am Kochen zu vermitteln und den Austausch der Generationen anzustoßen. Gerade die ältere Generation trägt ganz viel Wissen in sich und genau darum soll es gehen. Wir sprechen mit spannenden Menschen über Esskultur, Lebensmittelproduktion und persönliche Erinnerungen. Herr Hoffmann ist 1929 in Berlin-Langwitz geboren. Als Kind erlebte er die 30er Jahre, als Jugendlicher den Zweiten Weltkrieg, als junger Mann die Nachkriegsjahre und den wirtschaftlichen Aufschwung, sowie die Trennung und Wiedervereinigung von Berlin. In seinen 92 Lebensjahren hat sich nicht nur die Weltgeschichte, sondern auch damit verbunden die Lebens- und Essgewohnheiten unglaublich verändert. Er erzählt von Pferdefuhrwerken, die die Milch lieferten, über Lebensmittelkarten im Zweiten Weltkrieg bis hin zur Lebensmittelversorgung in den Nachkriegsjahren und wie es in den 50ern in Berlin weiterging. Um den Austausch der Generationen anzustoßen, haben wir für das Interview Fragen von Kindern eingeholt. Diesmal stellt der 12 Nick seine Fragen. Ein Hinweis, wir haben mit Herrn Hoffmann ein Vorgespräch geführt, um ihn auf das Interview und auch das Format vorzubereiten. Darauf beziehen sich einige der Kommentare. Ebenso wurde das Gespräch aufgrund der aktuellen Lage übers Telefon aufgezeichnet. Schön, dass Sie Zeit haben für das Gespräch und danke nochmal ja. für das Vorgespräch. Jo. Vielleicht, wenn Sie am Anfang nochmal ganz kurz ähm, erzählen könnten, wann sind Sie geboren, wo sind Sie, ge, ähm, wo sind Sie groß geworden und ähm, in was für einer Familie haben Sie da gelebt?
0: Also ich bin ein einzige Kind. Ich bin... Aufgewachsen bis zur Ausbobbung in Langwitz. Wir sind, ich war 14, nee, 15 Jahre alt, da wurden wir ausgebobbt.
1: In welchem Jahr sind Sie geboren?
0: 1929.
1: Sie sind ja jetzt in der Stadt groß geworden. Wie war das denn damals? Hatten Sie, also ist ja auch ein bisschen... Stadtrand, dann hatten Sie auch einen eigenen Garten oder wo hat man damals die Lebensmittel herbekommen?
0: Nein, einen eigenen Garten hatten wir nicht. Äh, die Lebensmittel, wie war das, überwiegend auf dem Markt. Ich weiß immer, meine Mutter ging nach Langwitz, da in, am, vor dem Rathaus war der große Markt und da hat sie dann eingekauft. Und dann natürlich die kleinen Geschäfte, also in der kaiser wilhelm bei uns, ziemlich im Nachbarbereich, war auch der Bäcker und da war auch der Nachbar, da waren Fleischer. Es waren, war alles aufgegliedert, nicht wie heute, dass alles in einem Kaufhaus war, sondern immer Einzelgeschäfte, Kleiner, Haupt.
1: Wie, wie war denn das, wenn Sie sich jetzt erinnern, damals an die 30er Jahre in Berlin, als Sie Kind waren? Ähm, erinnern Sie sich noch daran, was, äh, was es zum Beispiel so typischerweise zu essen gab?
0: Am Wochenende, das war meist äh, auch mit Fleisch. Da war Gulasch war natürlich in, das war immer toll, oder Schnitzel, solche Sachen, aber nur am Wochenende, die über die Woche, war, war das ähm, mehr äh, Eintopf, also Gemüse, viel Gemüse? Das war so das äh, Übliche.
1: Und mussten Sie als Ken- Kind auch helfen? Ähm, und wer hat bei Ihnen das Essen zubereitet?
0: Meine Mutter war nicht tätig, war im Haushalt und hatte ja genug Zeit. Und ich habe nicht geholfen.
1: Wir haben auch Fragen von Kindern, die wir stellen wollen. Und ein Kind hat gefragt, wie wurden die Lebensmittel damals gelagert, als es noch keinen Kühlschrank gab? Und gab es überhaupt Lebensmittel, die gekühlt werden mussten?
0: Ja, zur frühesten Jugendzeit kam immer ein Pferdewagen mit ähm, mit Eis, mit Block Und da ging meine Mutter mit dem Eimer hin und der zerstückelte dann das Eis, der zerhackte das und wir hatten einen ähm, Behälter, äh, so einen ausgeschlagenen Zinkbehälter und da war Eis drin und da wurden äh, bestimmte Lebensmittel, die zu, zu verfallen drohten, wurden da gelagert.
1: Ich meine, Sie hätten im Vorgespräch auch gesagt, wie Sie die Milch immer bekommen haben früher.
0: Das Gleiche, das ist auch so ein Pferdewagen. Sie Sie sich vorstellen, so ein na, wie bei uns wie heutzutage die ähm, Kleidtransporter? So war hinten bei denen abgetrennt. Da war oft der Teil der äh, mit. mit äh, wo die Behälter gelagert waren und da trat man von hinten an diese Waren ran und da wurde entweder Milch geschöpft oder wurde das Eis zerkleinert. So waren die Kleinhändler, die dann durch die Stadt zuckelten.
1: Und dann hatte man immer seine eigene Milchkanne oder seinen eigenen Behälter? Ja,
0: ich musste dann immer mit, dem, mit der Milchkanne gehen äh, und das war mir immer unangenehm als Junge, als, als äh, ja das war nicht, man wollte ja lieber spielen oder sonst was machen, ja, aber das war nicht männlich äh, mich <lacht> zu holen. Ja.
1: Dann mussten sie ja doch ein bisschen helfen.
0: <lacht> ja, in dem Sinne ja.
1: Noch eine Frage zu typischem Essen. Erinnern Sie sich, was es früher so an Weihnachten oder an Ostern, an so besonderen Feiertagen, gab es dann typisches Essen bei Ihnen zu Hause immer, was dann gekocht wurde?
0: Ja, also bei uns war, zu welcher Zeit, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, also Aalgrün war immer drin, also es war immer ein Festessen. Ich weiß, dass bei bei, meinem den haben wir hat mein Vater dann lebendig gekauft, da war der mal ausgebüxt. Damals hatte man ja die Badewannen, die auf Füßen standen und da war der war der Aal dann unter der Badewanne und den, fangen Sie mal, einen Glitchi in Aal unter der Badewanne, da erinnere ich mich jetzt noch dran. ja. Also wann das war, weiß ich nicht, aber es muss nicht den Eindruck hinterlassen haben. Ja, und äh, Weihnachten selbstverständlich die, Sa- die Gans, die Es war ein Traditionsessen bei uns.
1: Das war, das heißt aber auch nochmal zu dem Aal, man hat dann eigentlich den Fisch immer frisch und lebendig gekocht, äh, gekauft, irgendwoher, und hat ja. ihn dann zu Hause ausgenommen. Nicht wie heute.
0: <lacht> ja, ja, nee. Nicht tiefgefroren. Das kannte man nicht. Du warst ja nicht, äh, sagen wir mal, Mein Bereich als Junge, ja, ich hatte ja andere Interessen, ich habe eher gemummelt, mit Murmeln gespielt, ja, oder wir haben Sport getrieben, aber das andere war ja nicht, sagen wir mal, junges gemäß.
1: Gab es immer mal so typische Berliner Gerichte, die die Sie gegessen haben?
0: Naja, also Eisbein gab es immer mal. Aber ob das typisch Berlin ist? Kann ich nicht sagen. Das war dann schon immer eine ausgefallene Sache, ausgefallene Sache. Na und Würstchen waren immer drin. Ich weiß ja, der, der Fleischer nebenan, der hatte dann über äh, frisch geräucherte äh, Würstchen. Und der Geruch, den habe ich heute noch in der Nase, kennen wir ja gar nicht mehr.
1: Und dann ähm, fing ja irgendwann der Krieg an. Und, ähm, können Sie sich noch erinnern, da waren Sie ja dann schon fast Jugendlicher als dann 1939, da waren Sie ja dann zehn. Haben Sie, bis, bis Sie dann ausgebombt wurden, hat sich da viel verändert, auch was Lebensmittel angeht, die Beschaffung von Lebensmitteln, das Essen, was es gab?
0: Ja, insofern waren ja dann Lebensmittelkarten. Und da war jetzt ja der Einkauf begrenzt. Und, Ich weiß, was dann noch so besonders war, kann ich mich nicht erinnern. Aber ich glaube, am Beginn des Krieges zumindest hat sich nicht viel geändert. Es war natürlich alles eingeschränkt.
1: Aber Sie können sich jetzt nicht daran erinnern, dass Sie irgendwie in den Jahren zumindest irgendwie Hunger hatten oder so, oder dass die Lebensmittelversorgung zumindest unterbrochen war.
0: Nee, Gehungert haben wir nicht. Im Krieg nicht, nur jetzt äh, in der äh, in die letzten im letzten Kriegsjahr. Aber das habe ich ja nicht mitgekriegt, weil ich ja gar nicht in Berlin war.
1: Mhm.
0: Da war ich doch in der Kinderlandverschickung.
1: Ja, können Sie das nochmal kurz erzählen?
0: Äh, als der Bombenkrieg hier auf Berlin niederging, äh, wurde, wurden die Jugendlichen... Freiwillig, sie mussten dem zustimmen, also die Eltern mussten dem zustimmen, wurden die mit von der Schule mit Lehrern äh, zentral irgendwo, sagen wir mal, ausgelagert, in Anführungsstrichen. Das konnte also in Bereiche, die vom Bombenkrieg nicht ähm, frequentiert wurden. Bei mir war es, dass ich erst in der Tschechei war und dann in Böhmen und Mähren, glaube ich, 60 Kilometer östlich von Prag.
1: Nach der Kinderlandverschickung leistete Herr Hoffmann kurz vor Kriegsende noch Militärdienst und gelangte in französische Kriegsgefangenschaft. Alles, was er uns jetzt weiter erzählt, bezieht sich auf die Zeit nach Entlassung aus der französischen Kriegsgefangenschaft. Und wie ging es dann weiter? Sie sind ja dann, Sie hatten mir ja schon im Vorgespräch was zu Ihrer Zeit bei Darmstadt erzählt. Können Sie das vielleicht nochmal erzählen?
0: Entlassungsort war Darmstadt. Und nun hat, äh, marschierte ich da die Landstraße ziemlich hinter Darmstadt lang und da kam ein Pferdefuhrwerk. Da saß ein Bauer drauf und der fuhr zu, seiner, zu seinem Gehöft zurück. Und der sprach mich an und sagt, der Kumpel, wo willst du hin? Was ist? habe ich die geschildert, dass ich aus der Gefangenschaft gekommen bin. Und er sagte, du willst du nicht bei mir, ähm, bist, du, bist du die Möglichkeit, nach Hause zu, zu kommen? Willst du nicht zu mir kommen? Kannst du da arbeiten? Wir teilen ich zahle dir zwar nichts, aber du hast freie Verpflegung und kriegst einen Deputat und das kannst du dann verschabeln auf dem schwarzen Markt, Denn damals war ja Schwarzmarkt, Geschäft war ja drin, in. also man hat ja alles mögliche getauscht, was wohl Bedarf, Eigenbedarf war und, naja, und da habe ich da gearbeitet, bis ich entsprechende äh, Verbindung nach Berlin zu meinen Eltern hatte und dann bin ich über die grüne Grenze dann nach Berlin gekommen.
1: Wie war es in der Zeit nach dem Krieg? Wo haben Sie das Essen herbekommen und hatten Sie viel Hunger?
0: Am am Anbeginn erinnere ich mich, wir sind rausgefahren ähm, aufs aufs Land und haben gestoppelt. Kennen Sie den Begriff? Dass man, wenn der Bauer abgeerntet hatte, die Kartoffelfelder oder so. Da blieben noch immer noch ein paar Kartoffeln liegen oder so und und äh, bei all, all, all anderen Erdfrüchten auch. Und dann sind wir mit einem, mit einem Sach oder mit einer Tüte über diese Gelände gegangen und haben dann die ähm, übrig gebliebenen Früchte gesammelt und sind, haben die mitgenommen nach. Nach zu Hause als zusätzliche Verpflegung. Denn wir hatten ja auch Lebensmittelkarten, aber diese ähm, waren ja gestaffelt äh, je nach Beschäftigung. Also ich will mal sagen, übertrieben jetzt, ich weiß es nicht genau, ist ja zu lange her und hat mich auch nicht so beschäftigt, aber das, äh, sagen wir mal, ein, ein Steinsetzer. Als Schwerarbeiter, der hatte eine, kriegte einen Bezugsschein, der ähm, höherwertig war, also wo er mehr äh, Essen mhm. bekam als ein, als ein Lehrer, der nur nur gequatscht hat. ja. Und äh, ich weiß auch eins, die Zentralheizung bei meinen Eltern, oder in unserer Wohnung, die war nicht im Gange. Die hatte keinen Koks und dann hatten wir so einen kleinen Beistellofen. Und da hat mein Vater, der die erste Zeit keine Arbeit hatte, äh, da hat mein Vater so eine Mehlpampe gemacht, so mit Wasser und irgendwelchen Geschmack drin und äh, Mehl. Und je nachdem, was man dann so kriegt, wenn man eine Kartoffel kriegt, hat man was mit Kartoffeln gemacht. Aber ganz primitiv, selber so auf so einem kleinen Ofen. Hm. Denn die, die, sagen wir die funktionellen Dinge wie Gas oder so, das ging ja alles nicht. Ja. Das war die direkte Kriegsnachzeit. Aber das war ja auch schon, denn ich kam ja aus der Gefangenschaft also das war ja auch dann schon so ein na, halbes, dreiviertel Jahr nach Ende des Krieges. Also da war es sehr, sehr schlecht hier in Berlin.
1: Ich habe so Fotos gesehen mal, dass ähm, vor dem Brandenburger Tor ähm, die Bevölkerung einen riesigen Kartoffelacker angelegt hatte. Und dass Leute auch in den Hinterhöfen und überall, wo es ging, eben in diesen Nachkriegsjahren, ähm, wo es ging, irgendwas gepflanzt haben, irgendwas Essbares gepflanzt haben. Können Sie sich da noch dran erinnern? War das auch in Langwitz so?
0: Da, da waren wir ja ausgebombt. Wir waren ja nicht mehr in Langwitz. Wir waren ja dann in der Zeit in den Zählendorf, dann schon. Gegenüber vom Auge hm. Und da, aber es waren überall die freien Flächen oder sagen wir die Flächen, wo es möglich war. Da war dieses kleine Wäldchen da am Friedhof. Ja, da hatten sie da Bäume gefällt als Heizmaterial und da wurde das beackert. Ja, mhm. dann hat man, konnte man so eine kleine Parzelle erwerben, wer kein, wer nicht war. Und äh, da hat dann, ähm, hat man was angepflanzt,
1: ja. Man hört natürlich immer, ähm, auch so im Geschichtsunterricht in der Schule, von den Rosinenbombern, die die ähm, Bevölkerung versorgt haben aus der Luft. Ähm, Haben Sie da Erinnerungen dran oder hatte das mit Ihnen sogar keine Auswirkungen auf Sie? Die Berliner Luftbrücke diente der Versorgung der Stadt Berlin durch Flugzeuge der Westalliierten, nachdem die sowjetische Besatzungsmacht die Land- und Wasserwege nach Westberlin vom Juni 1948 bis zum Mai 1949 durch die Berlin-Blockade gesperrt hatte. Am 30. September 1949 wurde die Luftbrücke offiziell beendet. Die Flieger, die die Stadt mit Hilfsgütern und Lebensmittel versorgten, wurden umgangssprachlich auch Rosinenbomber genannt.
0: Das weiß ich noch. Die sind ja eingeflogen über Neukölln und zwischen ähm, den Häusern durch und sind dann auf dem Feld gelandet. Also die Einflugschleise. Und da haben wir, haben wir teilweise auch zugeguckt. Also das war ja dann immer Sensation, wenn da ein Flugzeug nach dem anderen da runterkam. Aber besonders interessant war es, dass auf dem Wannsee oder da auf der Havel, dass da die, ähm, ich glaube, waren die Engländer wohl, mit Wasserflugzeugen runtergelandet sind. Nicht im großen Umfang, aber doch etliche. Denn auch in Gato war ja auch ein Flugplatz und äh, die haben ja auch versorgt, das war ja nicht nur Tüppelhof.
1: Wie war das damals mit Restaurants? Sind Sie zum Beispiel als Kind oft essen gegangen?
0: Also ich erinnere mich nicht, dass wir hier in Berlin essen gegangen sind. Und äh, wir hatten, wenn wir Gäste hatten, wurde immer bei uns zu Hause gekocht. Hm. Essen ging, also war nicht drin.
1: Wann hat sich das so geändert, dass man in Restaurants gegangen ist in Berlin?
0: Im Grunde genommen es ja der Nachkriegszeit. Hm. Als es dann möglich war, weil sie sagen, mit, der Essen, mit Essen gehen, als es anfing, da war in Zehlendorf ähm, in ecke Potsdamer. Da war so eine Imbissbude. Da haben wir dann wenn wir uns das leisten konnten, und das war auch dann selten, Schaschlik gegessen. Das war in ab und Java stehend natürlich, ja.
1: Wissen Sie noch, in welchem Jahr das war?
0: Also das ist dann vor 1953, die, die vier, fünf Jahre zuvor. Mhm da sind wir ausgegangen und haben Schaschlik gegessen, ja, müsst ich mir mal vorstellen. Also wir tanzen gegangen in Lichterfelde West in der Bahnhofshalle. Da war ähm, so eine so eine, ja, es war eine Bar oder Tanz Tanzsaal, ja, da wurde verrückt gespielt und Aber haben uns vergnügt bei einer Kurka den ganzen Abend. <lacht> ja? Aber das war allgemein so, ja? Ja. Und dann habe ich noch die Abschiedswürde Goodbye, Baby. Kennen Sie dieses Lied? Ja. Goodbye, Baby. Goodbye, Lady. Das war dann das Abschiedslied. Dann machte die Bude dann dicht. <lacht> oder so, kann, kann ich ist heute noch gegenwärtig. Da können Sie sich vorstellen, was das für einen Eindruck hinterlassen hat und was es so äh, sagen wir mal, prägend war für die Zeit.
1: Und so zum Abschluss vielleicht noch mal eine Frage ähm, zum Unterschied von früher äh, zu heute. Welche Unterschiede gibt es da, wenn, wenn Sie überlegen, was man früher gegessen hat und was man heute isst?
0: Also, ich muss eins sagen: Dadurch, dass die Welt so klein geworden ist, dass wir ähm, doch viel beeinflusst werden durch ausländische Gerichte, hat sich ja unsere Ver- Verpflegungssituation total verändert. Also, dieses. Äh, also heute vielleicht ähm, kaum noch, äh, diese, diese einfachen Gemüse und viel, viel Eintopf und diese Sachen, die sind ja heute gar nicht mehr in. Mhm. Ja, da darf ich natürlich, dass die Welt so klein ist dass wir unsere Reisen hier nach anfangs Italien oder, oder äh, in, in näheres, näheres Europa gemacht haben, haben wir doch diese Verpflegungsarten hierher ähm, importiert. Also man kann dieses, Das Essen hat sich total umgestellt.
1: Und erinnern Sie sich noch, hatten Sie als Kind ein Leibgericht? Das ist so eine Frage, die stellen wir immer, weil das so spannend ist zu hören, Was ähm, auch wenn man überlegt, was Kinder heute gerne essen. Ähm, was haben Sie denn als Kind gerne gegessen, als Sie vielleicht so acht Jahre alt waren oder so?
0: Das weiß ich wirklich nicht mehr, <lacht> wie lange das her ist.
1: Was ist denn Ihre Leibspeise heute? <lacht> was ist denn heute Ihre Leibspeise?
0: Ja, das ist so ein bisschen urlaubsbedingt. Ich bin leidenschaftlicher griechenland Ich bin seit über 40 Jahren bei der Frau und ich regelmäßig in Griechenland gewesen. und Aber nie mit einer Reisegesellschaft, sondern immer mit Rucksack. Und spreche etwas Griechisch. Und habe bei den Leuten auf dem Land gelebt. Und und dieses Leben, ja, das habe ich dann, wenn es mir möglich war, dann nach hier importiert, ja. Mhm. Also meinen Razina, den trinke ich heute noch gerne. Und ein Shashik, also diese Sachen, ja. Oder auch diese von, von den Muscheln angefangen vom Sa Sasiki und Tama und all diese Dinge, aber das ist so mein Lieblingsbereich, da wir waren ausgesprochen, wir sind sehr viel gereist und waren von Asien über Afrika und ein Möglichen und dann hat man vieles so doch mitgenommen, ja.
1: Also, ich bin jetzt mit meinen Fragen durch. (lacht) Sie haben mir sehr sehr viele tolle Antworten gegeben. Und ich finde es wirklich faszinierend, wenn man überlegt, wie sich seit den 30ern das Leben bis heute verändert hat. Von, also auch nicht nur, wie sich die Stadt verändert hat, aber auch, wie sich so auch das Essen verändert hat, die, die Sachen, auf die man zugreifen kann. Das ist schon, Unglaublich, ne, dass Sie so, so viele Erinnerungen haben. Ganz toll.
0: Eine recht lange Zeit, wenn man die ganze Zeit hier zugemacht hat.
1: Ja. Ja.
0: ja. Berlin bietet ja viel.
1: Vielen, vielen Dank für Ihre ganzen Erzählungen und, und Ihre Dankeschön. ganzen Antworten. Die Küchenpartie mit PEP wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Nationalen Aktionsplans in Form gefördert und von der Plattform Ernährung und Bewegung durchgeführt. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.diküchenpartie.de.